0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Entonces, lo primero que, lo primero que eh, empezamos nosotros a desarrollar en nuestra clase es que Dios es espíritu. Dios es Espíritu. Esa es una de las primeras eh, situaciones que debemos analizar en cuanto a Dios, de que Dios es Espíritu. Y a pesar de que existan dentro de las consideraciones de, 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 de que Dios sea el Espíritu, algunas eh, a, algunas cuestiones relativas a, por ejemplo, los antropomorfismos. Los antropomorfismos. O inclusive eh, las visiones y las teofanías, okay, se mantiene incólume el hecho de que Dios es espíritu, pero Dios es espíritu y, pero qué atributos tiene Dios en ese sentido, siendo Dios Espíritu, entonces ahí fue donde nosotros empezamos a hablar de que Dios es espíritu, pero en ese sentido es espíritu, pero ese espíritu tiene tres características muy importantes, supremamente importantes. ¿Cuáles son estas características? Son Primero, de que Dios es infinito. Segundo, de que Dios es eterno. Y que además de que Dios es infinito, Dios es inmutable. Estos atributos son atributos que no tiene nadie más. Es decir, es lo que caracteriza a Dios como Dios. Es decir, él es Dios y es el único que es infinito, es el único que es eterno, y es el único que es inmutable. A partir del análisis que hicimos de cada uno de esos atributos, es decir, de su infinitud, de su eternidad y de su inmutabilidad, o, o lo que equivale a su omnipresencia, a su sempieternidad y a su carácter inamovible o inmutable, eh, se asocian a partir de allí eh, eh, conceptos como los siguientes. Dios es infinito, eterno, inmutable en ¿eh? sabiduría. sabiduría eh, es infinito, eterno, inmutable en su poder es infinito eterno, inmutable en su santidad es infinito, eterno, inmutable en su verdad, en su justicia, en su bondad. Entonces, a partir de las combinaciones de esto, es que se dan las diferentes discusiones acerca de la naturaleza de Dios, es decir, del ser de Dios. El ser de Dios. Ok, del ser de Dios eso es lo que hemos venido estudiando hasta hoy no hemos tocado el tema de, de la inmutabilidad de Dios en cuanto a eh, infinito eterno en su santidad justicia bondad porque efectivamente pues creo que eso es algo que nosotros todos eh, efectivamente eh, lo podemos nosotros eh, por así decirlo, entender sin mucha, sin mucha explicación alguna. Un momento. Deme un momento, por favor. ¿Me escuchan? Ok. Entonces, ahora vamos a tratar, eh, luego de visto todo este temario, vamos a hablar hoy sobre... Eh, eh, todo el tema eh, relacionado con eh, las eh, evidencias de la existencia de Dios. O básicamente las pruebas que, que demuestran la, la existencia de Dios. Eh, para eso pues vamos a, a, a mirar eh, todo el, el temario basado en... Eh, los siguientes, eh, de los siguientes autores, okay. ¿ok? Evidencias de la existencia de Dios. Sí, sí, lo están viendo. Amén. Okay. Evidencia sí, señor. De la existencia de Dios. Entonces, cuando nosotros eh, eh, empezamos a hablar del tema de la existencia de Dios, nosotros tenemos que ubicarnos eh, sobre dos posturas fundamentales. Una postura, eh, si es de carácter teísta o si es de carácter deísta. Okay. Eh, hay una diferencia Entre el teísmo Y el deísmo Hay una diferencia Entre el deísmo Y el teísmo La diferencia Que, que subyace Entre el teísmo Y el deísmo Es que el deísmo Parte de un concepto eh, Donde eh, el, hay una, es una doctrina, ¿verdad? Donde se dice que Dios, efectivamente aquí, Dios existe, es personal, es, no es un Dios impersonal, es un Dios personal, pero Dios es personal Pero no interviene, no interviene en la providencia, es decir, no interviene en las situaciones de sus criaturas. Esa es una por así decirlo, la tesis de el de Isi. Y por otra parte, está el teísmo o el teísta. ¿Verdad?
1: El teísmo.
0: plantea que si Dios está interesado en el gobierno y los asuntos de sus criaturas. Entonces, ahí tenemos este Hasta ahí todos están entendiendo, el deísta es, o el deísmo es la doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador eh, del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada. El teísmo se, se entiende generalmente como la creencia que afirma la existencia de por lo menos un ser creador del universo que está comprometido con su mantenimiento y gobierno. Entonces, ¿cuál es la postura eh, del deísta? El deísta dice, Dios creó, uh, un Dios creó el cielo, la tierra, el universo, creó la, creó la naturaleza, pero ya la dejó a su arbitrio, o por lo menos, él es en sí la misma naturaleza. Por lo tanto, no hay religión revelada ni providencia divina, sino que ahí son unas, leyes que gobiernan la naturaleza, la naturaleza se gobierna a sí misma, la creación se gobierna a sí misma, el teísta cree que hay un Dios creador, pero que él sí está comprometido en tener su providencia y su voluntad y hacerla, perdón, en el cielo y en la tierra, ¿Okay? Entonces, en ese orden de ideas, eh, existen entonces, o vamos a encontrar varias, eh, eh, varias, por así decirlo, eh, varios argumentos. Y al considerar los argumentos teístas, bueno, no vamos a considerar los deístas, los deístas los consideraremos cuando estemos viendo religiones. Es otra asignatura, religiones y controversia. Pero nosotros, al considerar los argumentos teístas, tenemos primeramente que preguntarnos su propósito. Entonces, eh, fíjese que se van, se están observando aquí unas se van a observar aquí unas implicaciones. Y esas implicaciones, eh, eh, por ejemplo, eh, son todos creemos que el sol se, levanta, se, levanta, se levantará mañana, por ejemplo. Pero si analizáramos las evidencias, los argumentos que nos llevan a tal conclusión, tendríamos que reconocer que los argumentos, aunque sean buenos, son o se caracterizan es por la probabilidad. Es decir, eh, sabemos que el sol se levanta mañana porque eh, de todas las veces que ha llegado el mañana, el 100% o el completo de la probabilidad ha sido que el sol ha salido. Entonces, eh, en ese orden de idea, los argumentos teístas para eh, la evidencia de Dios se han también nutrido de los llamados argumentos inductivos acerca de lo que existe o, o argumentos de probabilidad. Y en ese sentido, vamos a mirar que para la evidencia de la existencia de Dios existen primeramente unos argumentos que son inductivos o de probabilidad. argumento inductivo o de probabilidad. Cuando se establecen estos argumentos inductivos o de probabilidad, pareciera que la existencia de Dios se quisiera demostrar a partir simplemente de una argucia retórica o de una argucia realmente que que no tiene nada que ver con la fe. Eh, para eso eh, o, o teniendo en cuenta esto, hay un autor llamado Kierkegaard. Soren Kierkegaard, un, un danés, que eh, se opuso a esos tipos de argumentos, ¿verdad? Eh, dice eh, que el cristianismo se debe basar es en la subjetividad. en la subjetividad y el argumento inductivo de probabilidad es completamente objetivo. Es decir, no hay nada subjetivo ahí. Es completamente eh, objetivo. Entonces, eh, eh, para Kierkegaard, eso es contrario al espíritu mismo del cristianismo, porque según Kierkegaard, el cristianismo es completamente subjetivo. El cristianismo parte del de interior de cada ser humano como una, una, eh, como una fe propia, como una... Como la razón de un ser interior propio. Entonces, él va a decir, eh, supongamos a un hombre que desea adquirir fe, eh, empieza la comedia, desea tener fe, dice él escribiendo, pero desea también protegerse por medio de una investigación objetiva y su proceso de aproximación. ¿Qué sucede? Entonces, con la ayuda del proceso de aproximación, lo absurdo llega a ser algo diferente, llega a ser probable llega a ser a cada vez más probable, llega a ser extremada y enfáticamente probable. Ahora está listo para creerlo y se atreve a pretender para sí que él no cree como los zapateros y los astres y la gente sencilla, sino solo después de una larga deliberación. En pocas palabras, Kierkegaard dice, el método científico, el método inductivo, como método científico, no es un método que nos pues, permita a nosotros hacer una sostenibilidad o una sustentación de la existencia de Dios porque la prueba de la existencia de Dios es nuestra fe por lo tanto eh, hacer de la prueba o de la evidencia de la existencia de Dios una prueba científica o una prueba de investigación por, apro por aproximación a la verdad es realmente inocuo y es objeto de su burla porque él se burla eh, precisamente en, eh, la, eh, eh, en uno de sus textos en los que escribe eh, este, esta, esta contradicción o esta opinión contradictoria eh, contra la, el método o de la probabilidad o el método inductivo. Ahora bien, eh, en ese orden de ideas, eh, nosotros también tenemos que tener claro que existen otros tipos de argumentos que obviamente no son los argumentos inductivos o de probabilidad, ¿okay? sino que son los llamados argumentos teístas, los argumentos teístas. Vamos a, a borrar aquí. Y se van a destacar entre los argumentos teístas los argumentos de Tomás de Aquino. Ok, entonces ya. Eh, ya tienen puedo borrar el tablero puedo borrar el tablero.
1: Amén. Eh,
0: wow. Bueno.
1: Sí señor ya se tomó el pantallazo y se subió al grupo ya puede borrar.
0: Entonces, tenemos los argumentos teístas de Tomás de Aquino, ¿cierto? Estos eh, argumentos eh, que se dan eh, como una manera eh, muy, por así decirlo, muy propia dentro del catolicismo eh, romano. Gracias a que Tomás de Aquino los implementó como las llamadas cinco vías o los cinco caminos para la demostración eh, de la existencia de Dios, que no es más que el haberse copiado de Aristóteles, como lo vamos a mirar ahora mucho, con mucha mayor claridad. Entonces, eh, nosotros nos vamos a dar cuenta aquí que a veces la naturaleza misma de las pruebas teístas eh, son atacadas porque realmente uno se da cuenta que las pruebas de esa, eh, de esa que, se, que presenta Tomás de Aquino son bastante débiles. Entonces vamos un poquito a argumentar o examinar los argumentos de Tomás de Aquino y vamos a mirar entonces la insuficiencia eh, de todo ese proceder y de toda esa argumentación. Fíjense que Tomás eh, fue famoso por su declaración de los llamados eh, o, eh, tra o tradicionales argumentos inductivos para la existencia de Dios eh, y la existencia de Dios no es un asunto exclusivamente de fe o sea, según a Tomás los filósofos han demostrado con pruebas irrefutables y Tomás rechazó el argumento ontológico de Anselmo de Canterbury entonces por la razón de que un concepto en la mente eh, es algo diferente que un concepto real Recuerden que el, el, el argumento ontológico, entonces, Tomás rechaza el argumento ontológico. Eso lo, lo, lo estuvimos mirando en la clase de Anselmo. ¿Cuál es el argumento ontológico? ¿Alguien me recuerda cuál es el ar argumento ontológico? Recuerden cuáles cuál son los tipos de argumentos que existen. El argumento cosmogónico, el argumento ontológico. ¿Cuál es el argumento cosmogónico? Ok, le vuelvo a recordar. El argumento es la creación. O sea, eh, podemos demostrar la existencia de Dios por el hecho de que existe una creación. La creación evidencia de que tuvo que tener alguien que la hiciera, que la realizara, que la ejecutara. Esa es una prueba que se llama prueba cosmológica, que es la prueba eh, que trae consigo la revelación natural. Pero la prueba ontológica tiene que ver con eh, algo que está en mí, en mi conciencia, como por ejemplo, eh, el concepto de eternidad. Si, si, yo, no so, si yo no soy eterno, sin embargo, sé de que hay algo eterno o por lo o por o por consecuente tengo, tengo, conozco de lo eterno o sé que es lo eterno, significa que aquel o aquello que es eterno ha colocado en mí, que no soy eterno, esa claridad de la eternidad. Esa es básicamente la, la prueba ontológica de Anselm, de, de encontrar en el interior, en uno mismo de manera inmanente ¿verdad? el argumento de la existencia de Dios no de manera trascendente como la va a utilizar eh, Tomás de Aquino entonces, eh, en ese orden de ideas él adujo cuatro argumentos cosmológicos más el argumento del design ¿cuáles son los argumentos cosmológicos? ok él propone eh, de un motor original. Okay. Tomás propone cuatro argumentos cosmológicos Y un argumento de decir Entonces él propone, número uno, propone él la existencia de un motor o un movedor inmóvil, algo que hace mover. pero ese movedor es original. Segundo, que eso se debe a que es imposible concebir una serie infinita de causas. De causas. O sea, por lo cual debe existir una primera causa. Okay. Tercero. Lo condicional demanda lo que es absoluto. Y por último, cuarto, lo que es imperfecto implica lo que es perfecto como su norma. El último argumento que es el argumento de designio o también llamado argumento teleológico. Recuerden que teleológico es el otro tipo de argumento. Es que todo evento necesita ser controlado por un designio dominante. Es decir, nada se genera si no hay quien lo cause. Entonces, además de haber una... Concepción infinita de causa, hay una. Hay alguien que lo causa. Como un, una flecha tirada eh, es lanzada porque un arquero la tiró, no porque la flecha misma se puso en el arco y ella misma se tiró. okay Más o menos ese es lo que eh, tomás argumento. Entonces, eh, la gran pregunta frente a los argumentos de Tomás es si los argumentos de Tomás son realmente demostraciones o si los argumentos de Tomás no son eh, eh, de demostraciones. Es decir, realmente podemos nosotros eh, hallar seguridad y confianza en las afirmaciones de Tomás de Aquino en una, en una apologética sobre Dios. Bueno, Obviamente eh, hay muchos seguidores de Tomás los que considerarían que todo lo dicho por Tomás, es, además de ser eh, bueno, es sagrado. Pero si ustedes se dan cuenta, eh, vamos a encontrar estos cinco argumentos. Estos cinco argumentos. Cinco argumentos. Y estos cinco argumentos, cuatro son, como les decía, cosmológicos, y uno es teológico. Estos cinco argumentos se hallan en un texto, un texto muy conocido por Tomás de Aquino, o un texto escrito por Tomás de Aquino muy conocido, que se llama La Suma contra los Gentiles. Y en otro texto que se llama La suma teológica, que es su obra más importante, la suma teológica, junto con la suma, pero mucho más, la suma teológica. Eh, eh, la discusión que se da en la suma en, contra los gentiles es todavía más larga, pero casi todo el capítulo que se desarrolla sobre los argumentos de la, de la, o la demostración se ocupa en el argumento del de movimiento de la primera causa, es decir, de la causa incausada. Luego, en los últimos tres párrafos, tocan los otros cuatro argumentos. La presentación que hace en la Suma Teológica no es tan extensa, pero es un poquito más equilibrada porque rinde, eh, rinde a cada uno de los, de los modos o rinde a cada uno de los argumentos. Ahora, es costumbre designar a estos argumentos que infieren causas de sus supuestos efectos como argumentos inductivos. Y Tomás dice que está siguiendo esta pauta eh, bajo eh, lo que se llama efecto a causa, que él considera como a posteriori y no a priori. Entonces, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Hay algo que se llama causa y la causa debe produce algo que se llama Efecto. Y la ley de la causalidad es algo eh, que es connatural a la esencia misma del hombre. El hombre entiende que todo, toda causa eh, es producto, perdón, todo efecto es producido por una causa. Esa es una, es una norma eh, intuitiva del, del, del hombre. Entonces, en, esta, en, este, en ese sentido, eh, eh, lo que hace Tomás es decir, es decir, lo que yo quiero probar o demostrar tiene que ver más es con una relación no de causa-efecto, sino al revés, de efecto a causa. ¿Por qué? Pues ya les explico por qué. Porque si estamos entre causas efecto significa que hay algo que se da primero y luego que se da, se suscita una reacción y eso se llama a priori, el a priori. Pero cuando se habla del efecto, que es la causa, entonces se llama del a posteriori. Es decir, lo que está posterior. A él le interesaba sostenerse en una postura en la que echando hacia atrás dijera que todo efecto a sido producido por una causa por lo tanto a partir del estudio de cada efecto se llega a cada, a cada causa pero va a llegar un momento en que debe existir una causa que no sea causada por ninguno y ahí es donde realmente se debe hallar el, eh, lo que él consideraba la prueba, la prueba de eh, eh, que es su primer argumento de la, del movedor original, es decir lo que genera el movimiento como decir, imagínense que ustedes tienen una, eh, unas fichas de dominó. y Entonces ustedes eh, golpean una ficha y las fichas se van, se van cayendo una tras de una, un efecto dominó, se llama eso. Entonces, eh, bu buscar esto, el efecto a causa posterior, sería eh, mirar eh, partiendo de la última que cayó buscar cuál fue la primera que cayó entonces a partir de la última se llega a la primera si es al revés, a priori a partir de la primera llegamos a la última entonces aquí es donde se, se diferencia lo inductivo de lo deductivo ¿por qué se diferencia lo inductivo de lo deductivo? porque aquí se deduce y deducir es partir de lo general a lo particular. Pero acá se induce porque se parte al revés, se parte de lo particular o de la causa y se busca, perdón, del efecto y se busca la causa. Por eso es que este argumento es un argumento completamente inductivo, no es un argumento, eh, Deductivo, sino es un argumento inductivo. Vamos a hacer una pausa aquí, esto es lo que se llama en lógica aristotélica, un silogismo. Aristóteles fue uno de los grandes eh, bosquejadores de la lógica, de la lógica formal. Entonces aquí tenemos lo que yo les mandé a investigar. Esto es, ¿se acuerdan qué significa esto? ¿Qué es esa A? Es una, afirma, una universal afirmativa. ¿Se acuerdan? Lo que les mandé a buscar. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan lo que les dije que tenían que estudiar? Okay. El cuadro. Amén, pastor. Amén. ¿Cómo se llama ese cuadro? A ver. El cuadro de oposiciones. El cuadro, el cuadro oposiciones. de oposiciones. Con base en el cuadro de oposiciones, que es el cuadro de la verdad, nosotros tenemos ahí lo que se llaman, eh, los, se construyen los llamados silogismos. Y los silogismos son importantes o van a ser importantes en la Edad Media, porque toda la teología eh, medieval se construye a partir de la lógica silogística. Entonces aquí tenemos... Una, un cuadro, que es el cuadro de oposición, donde A eh, es, es una, una universal, luego viene y David es hombre, es I, que es singular, y David es, es mortal, que es otra singular. ¿Por qué? Cuando yo digo todos los hombres son mortales, aquí estoy haciendo una afirmación, claro, todos los hombres se mueren. Si digo que David es hombre, entonces se colige que a partir de A, de la primera premisa y de la segunda premisa, resulta o se deduce una tercera premisa o una tercera frase, que entonces David es mortal. Pero si yo dijera David... Eh, Si yo dijera, por ejemplo, David es mortal, entonces la consecuencia cuál sería? Que va a morir. ¿Ah? ¿Cuál sería la consecuencia ahí o la, va o morir, la conclusión?
1: Que morirán.
0: David es mortal. No, tienen Te que entender murió. que. David es hombre. Porque es que ustedes tienen que relacionar, son las, las, las tres frases. Todos los hombres son mortales. Si David es hombre, David es mortal. Si David es mortal, David es hombre. Ok. Ok. Sí, señor. Este método es el llamado método, de, es un método deductivo, pero la filosofía a partir de Descartes y la duda metódica no concebía este, esta forma de pensamiento con una forma de pensamiento científica. ¿Por qué? Porque para ello, eh, prácticamente, la respuesta o las, o las conclusiones ya se encontraban en la primera oración. Es decir, eh, no se podía salir de lo que ya se había afirmado de manera universal. Y, y a eso se, se le llamaba la lógica de Lul. O sea, algo como decir, eh, daba lo que Sebastián. Okay. Entonces, cuando se deduce, se está partiendo de lo general a lo particular, se está partiendo de la causa hacia el efecto. Entonces, ese método es un método deductivo, un método deductivo. Pero cuando hay una inferencia, cuando hay una inferencia, es decir, cuando se va a deducir, o mejor dicho, se va a a, a, a referir del efecto a la causa, es decir, vamos a colocar, vamos a poner esto al revés.
1: El efecto
0: a la causa. Entonces ahora nos encontramos frente a un método que es contrario al deductivo. Entonces, si tú no deduces, induces. Okay. Entonces, dice, debe existir una causa que no tenga causa. Entonces, lo que estaba planteando a Agustín, eh, perdón, Tomás, era que, eh, que siguiendo la pauta de efecto a causa, que él considera como a posteriori, no a priori. ¿verdad? dice que la existencia de Dios se sabe por sus efectos Decir, entonces al poner los cimientos para su argumento él va a decir tomamos sus efectos como el término intermedio como es el caso del razonamiento a posteriori y, y de esos efectos tomamos el significado de la palabra de Dios entonces en pocas palabras él está diciendo que a dios se le puede demostrar porque todas las las todas las los efectos que son producidos tienen una causa y continuando eh, el origen de las causas va a llegar un momento en que ese nombre infinito tiene que llegar a una última causa, y esa última causa es Dios. Entonces, fíjense que este es un método inductivo. ¿Por qué? Porque parte del efecto hacia la causa, diferente al de Anselmo de Canterbury. El, el Anselmo de Canterbury tenía un argumento eh, ontológico, pero el argumento ontológico era deductivo. ¿ya? No era inductivo. Entonces, eh, entonces para poder él, Demostrar o Tomás usa sus cinco argumentos como argumentos inductivos de probabilidad y obviamente útiles a quienes ya tienen un conocimiento de Dios. Es decir, es evidente por el hecho de que él concluye su presentación de cada una con una inducción razonable a una conclusión lejos eh, todavía de la deidad, como la causa original, la causa incausada, el ser necesario, etcétera, etcétera. Pero fíjense que eh, pero el utilizar la palabra demostrar no, no le da eh, razón de que realmente Tomás esté demostrando a Dios con sus argumentos. Tomás eh, de Aquino, en sus dos libros, eh, explica eh, que hay dos tipos de demostración. Eh, la demostración por medio de lo que es anterior en la naturaleza de las cosas, y la demostración por medio de lo que es anterior a nuestra experiencia. Entonces, una cosa es lo que es anterior antes de que yo la pruebe, la, la toque, la olfatee, la tome, la guste, la observe, la vea, la palpe, la experimente. Y otra cosa es lo que es anterior antes de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, eh, 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 obviamente, eh, lo que a él le interesaba a Tomás era la demostración por medio o la demostración de aquello que era anterior a la naturaleza misma y no anterior a nuestra propia experiencia. Porque recuerden que el método inductivo es un método completamente objetivo, es un método que trata básicamente de establecer a partir de, de una causa probable eh, el, la demostración de un hecho. Entonces, en ese sentido, Tomás eh, quería una demostración de carácter inductivo, no deductivo. Ahora, eso de lo inductivo y lo deductivo, eh, ¿en, qué, ¿en qué nos beneficia a nosotros o en qué nos perjudica a nosotros? Pues Primero, que sería interesante y bueno que nosotros entendamos la, los, estos temas de la demostración de la existencia de Dios porque va a haber debates o nos va a, nos, nos va a tocar debatir en algún momento con ateos que ya tienen los argumentos sabidos para rebatir las posiciones de Tomás de Aquino y también de Anselmo de Canterbury. por lo cual si ustedes aprenden las, los cinco las, la, los cinco eh, los cinco modos eh, de Dios que, que habla eh, Tomás de Aquino eh, y miran eh, este, eso, porque los cinco modos son pruebas silogísticas, eh, que en ese orden de idea lo que tratan es de demostrar a partir de silogismos, pero silogismos con un cierto eh, carácter inductivo. Entonces, ¿a, de, ¿a dónde llegamos aquí con él? A que él está tomando el concepto de Aristóteles. Recuerden que Aristóteles, el, y, el, y ese es el punto culminante en los argumentos de Tomás, es Aristóteles. Eh, ¿Por qué? Porque hablar del primer motor, el motor inmóvil, o, o el primer movedor, como él, él llama en latín primum movens inmóvilis separatum, es decir, eh, el, es, es lo mismo que la energía que habla en el texto de ánima de, de Aristóteles. An, eh, Aristóteles tiene un, un escrito que se llama de ánima en el capítulo 3, capi, eh, libro 3, capítulo 8, creo, o séptimo. Eh, dice que, eh, que eh, habla de, de ese motor como energía y, y aquí el, en latín, en la, en la suma contra los gentiles, en latín, eh, este eh, Tomás de Aquino habla de primum movens inmobilis separatum, eh, eh, pero es el concepto igual, es el, o sea, están hablando del mismo concepto, están hablando lo mismo, en pocas palabras. Eh, eh, lo que hace Tomás de Aquino es copiar a Aristóteles al pie de la letra y traerlo a la teología sistemática, a la teoría sistemática católico-romana. Entonces, eh, y además de eso, establecer el, el tema de lo, de, lo, de lo que es el potencial. O sea, cualquier cosa que se mueve es inferior. Entonces, el potencial, el dunamis, tiene el poder de moverse. Mientras que lo completamente realizado, energueya, ha hecho todo su movimiento y ha cesado de moverse. Entonces, Dios es energueya porque él tiene por qué moverse, porque él ya eh, es completo y perfecto. Por lo tanto, todo lo que a partir de él eh, se mueve, se mueve porque no es completo como él es completo. Por lo tanto, él es energueya mientras que lo demás es dunamis. Eso es lo que eh, eh, Tomás eh, eh, coloca. Pero eso genera eh, bastantes problemas en cuanto a la concepción que de Dios se puede tener y los problemas que nosotros vimos cuando revisamos todo el temario de, eh, de la inmutabilidad de Dios, de los problemas acerca de la eternidad de Dios, del problema de la, de la inmensidad de Dios de la omnipresencia de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese orden de idea, eh, vamos mirando, y, y quisiera, quisiera hacer una pausa, porque yo quiero este, como retomar esto, ojo, u, y no lo que mueve sin ser movido, o motor primario, es en sí un concepto metafísico, ¿verdad? Que en, en el que, eh, Aristóteles describe la primera causa de todo el movimiento en el universo. Entonces, eh, en ese sentido, eh, 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 ese que causa todo el movimiento en el universo es a su vez eh, un motor que a su vez no es movido por nada, porque él ha brindado la, la energía para que se dé la diferente, los diferentes movimientos, pero él ahora no se mueve. Entonces, es el motor que nadie mueve, porque él es el que ha causado el movimiento de todos los demás. Ahora, este concepto tiene sus raíces en especulaciones cosmológicas que tenían los primeros filósofos griegos presocráticos, sobre todo el Nus de Anaxágora, o el Logos de Heráclito, y llegó a ser muy influyente y ampliamente elaborado en la filosofía y teología medieval Específicamente por Tomás de Aquino También porque Tomás de Aquino Lo utiliza como eh, eh, Ya lo vimos en los argumentos A favor de la existencia De Dios Que también se llaman las cinco vías ¿Cuáles son las cinco vías? O los, lo, o las, o los cinco argumentaciones A favor De la existencia de Dios eh, Que es lo que Estamos mirando, y vuelvo a repetir eh, O sea, Tomás de Aquino eh, eh, para hablar de la existencia de Dios eh, y para rebatir un poco el argumento ontológico de Arcelgo de Canterbury, ya que no estaba de acuerdo con él eh, eh, dice que estos eh, eh, ciertamente eh, estas cinco vías o cinco pruebas como él llama eh, son argumentos filosóficos realmente son argumentos filosóficos y que son además principios metafísicos. El primer argumento es el, es el argumento del primer motor o el argumento de la vía del movimiento. Es decir, si en este mundo hay movimiento y todo lo que se mueve es movido por otro, igualmente es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo o que se mueva a sí mismo. Entonces, todo lo que se mueve es movido por otro pero si lo que es movido por otro se mueve, entonces necesita ser movido por otro y este por otro y este por otro y va a llegar un momento en que ajá, ¿cuándo se originó el primer movimiento? ¿cuándo se origina el primer movimiento? entonces debe haber un primer eh, debe haber un primer motor que no se mueva porque ese fue el que origina el movimiento del, de la sucesión de movimientos de los demás ¿me doy a entender? Entonces, esa primera vía es la que se, se toma como el primer motor inmóvil de Aristóteles, eh, que es tomado por Tomás de Aquino y que lo usa para eh, hablar de que ese motor del que habla Aristóteles no es más que Dios, Jehová Dios, el creador, o sea, el Dios cristiano. Entonces, en ese sentido, Dios es la causa incausada que genera toda causa. Por, en ese sentido, sería... Bueno, no causa. Dios es el, el que causa todo movimiento, pero que a su vez él no se mueve, porque Dios no se mueve. Ok. El segundo argumento es el argumento de las causas eficientes o vía de la causalidad. ¿Cuál es ese argumento? ¿De las causas eficientes o de la vía de la causalidad? Bueno, quiere decir que nadie, ser, nadie puede ser causa de sí mismo. Es decir, Nadie puede venirse por sí mismo, o sea, usted es producto de su papá y su mamá, y su papá es producto de su abuelo y su abuelo, y su abuelo y su abuelo es producto de su bisabuelo y su, abuelo, de su bisabuelo, Entonces va a llegar un momento en que vuelve nuevamente ese mismo a posteriori o indu inducción, y llega un momento en que hay algo que no debe ser causado, entonces, eh, en, en, en escribiendo, dice que en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes, sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo y es poco y es impro, imposible. Es decir, nadie puede ser causa de sí mismo porque para ser causa de sí mismo tendrías que ser antes de ti y nadie es antes de ti, o sea, nadie es antes de sí mismo. Por lo tanto, todo, todo, todo tiene una causa, pero debe haber algo, una causa que origine todas las causas y que a su vez ella no tenga causa, es decir, no tenga su origen y eso habla de la eternidad de Dios. En ese sentido, se está el segundo argumento, que es el argumento de las llamadas, eh, argumento de la contingencia o vía de la, o vía de la contingencia. Vamos a, a escribir un poquito en el tablero para, para que vayan, este, de pronto teniendo más este segundo esta segunda vía es la, es la que es llamada de la causalidad sí la vía de la causalidad perfecto vamos a borrar aquí porque yo creo que esto Esta es la segunda, que es el argumento de las causas eficientes o vía de la causalidad. Perfecto. Está la primera, ¿qué fue el que? La primera, ok, la que dije la primera fue el argumento. Ok. El tercer argumento que vamos a encontrar. Están grabando, ¿verdad? El argumento de la contingencia o vía de la contingencia. Ok. En ese argumento de la vía de la contingencia, nos dice que así como existimos, por distintos motivos, tenemos la probabilidad de llegar a no existir. Entonces, esto nos da un sentido de continuidad al universo y por eso es necesario un ser que nos asegure la existencia del resto de cosas. Es un poquito más filosófico esto que los demás. O sea, encontramos que las cosas pueden existir o no existir. Pueden ser producidas o destruidas. Es posible que existan o que no existan. Es posible que eh, las cosas sometidas a esa posibilidad existan siempre o nunca, eh, eh, o de no existir en un tiempo, eh, nunca, eh, o no existan nunca. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos permite a nosotros eh, que algo exista? O sea, algo existe porque debe haber algo que lo que permita que exista, o mejor dicho, todo lo que existe debe existir porque algo lo debe sustentar. Y eso que lo sustenta debe ser precisamente eso, algo que es contingente, que es necesario. Entonces, todo ser necesario encuentra su necesidad en otro o no lo tiene. Entonces, no es posible que los seres necesarios se busquen la causa de su necesidad. Entonces, llevando ese proceder indefinidamente. Entonces, por ejemplo, por el agua existe porque si no hay agua, todos nos morimos. Entonces, el agua es una necesidad. Por lo tanto, el agua, se, se tiene el agua. ¿okay? Entonces, esa es la vía de la que se llama vía de la contingencia, porque es vía de la necesidad. O sea, todo lo que es necesario, entonces, por lo tanto, se necesita alguien que sustente todo, y quién puede sustentar todo, sino precisamente el creador, por lo tanto, hay una necesidad del creador, entonces el creador es una necesidad para la sustentación del ser humano, como hay otros eh, elementos que son necesarios, como el agua, el aire eh, etcétera, etcétera, entonces ese es la vía de la contingencia o de la necesidad de Dios es necesario ok hasta ahí todo está claro es el argumento que se llama Argumento por grado o vías de perfección. Eh, el internet me sacó y se me borró la... Se lo voy a mandar por signo, entonces, lo que le iba... A... Espero que hayan copiado los argumentos que se borraron. Bueno, entonces aquí los tengo. Las cinco vías. Te lo va a mandar por Signal porque se me cayó el internet ahora aquí en el portátil y no les puedo mandar esto. Entonces, eso. Argumento del primer motor. Ok, obvia del movimiento. vida de la contingencia y último, vamos a ponerlo aquí. El argumento de los grados de perfección o vía de los grados de perfección. En esta cuarta vía o argumento se dice que debe existir eh, el, el ser más perfecto ya que la existencia de este hace que podamos tener una medición de lo que es la perfección y evaluar a cada uno a cada ser según es por lo tanto así como la perfección admite grado debe haber un grado de perfección máximo del cual no puede haber otro mayor entonces ese argumento indica de que ese ser más perfecto que no hay más perfección porque es perfectamente perfecto es Dios ese es el argumento de los grados de perfección y el argumento teológico o vía de la finalidad es el que dice que eh, se, se quiere, o se quiere decir que en el universo existe un orden que hace que seres, aún sin tener el conocimiento de, de todo, saben cómo actuar en función de su beneficio. Entonces, eh, podemos ilustrar el, el comportamiento animal. Entonces, eh, ahí dice que pues vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, como son los cuerpos naturales y que obran por un fin. Esto se puede comprobar observando cómo siempre o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. De donde se deduce para alcanzar su objetivo, no obran al azar, sino intencionadamente. Entonces, las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien con conocimiento e inteligencia como la flecha por el arquero, por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas al fin, en, en pocas palabras, ahí le está diciendo es que todas las cosas tienen un sentido porque realmente ese sentido se lo otorga Dios, y Dios es esa inteligencia que le ha dado diseño para que aún aquellos seres que, que carecen de inteligencia se conduzcan como son los animales, las aves, etcétera, etcétera, los cuadrúpedos, los mamíferos, etcétera según lo que más beneficia porque son dirigidos por Dios en pocas palabras ese es el argumento teológico o vía de la finalidad entonces mire lo que vamos a hacer necesito cinco estudiantes que se presten de candidatos aquí o, de, o que sean, vamos a hacer un esto aquí esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio